0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Der Moment, wenn man am Meer ist und den Kopf unter Wasser hält, wenn das Meer warm genug ist, der hat was ganz Besonderes, finde ich. Da verändert sich die eigene Wahrnehmung. Man hört oft nichts mehr oder alles nur noch dumpf. Oder plötzlich ganz andere, neue Geräusche. Das Meer ist mystisch, so ein bisschen unheimlich kann es auch sein, aber viele von uns zieht es immer wieder hin, gerade im Urlaub. Für unseren heutigen Weltempfänger Gunnar Oberhösel ist das Meer auch ein absoluter Leidenschaftsort. Er ist nach seinem Studium nach Südafrika gezogen, hat seine Ausbildung zum Freediving-Instructor dort gemacht. Und ist am liebsten im Ozean unterwegs. Was ihn da so fasziniert und wie er da hingekommen ist, darüber spreche ich heute mit ihm. Denn gerade ist er auch zufällig in Deutschland. Hallo Gunnar.
1: Hallo Nick, vielen lieben Dank, dass du mich heute eingeladen hast. Sag
0: mal, vielleicht grundsätzlich, was bietet dir der Ozean, was du ja, an Land nicht kriegst?
1: Boah, ich glaube, jedes Mal, wenn ich ins Wasser reingehe, da ist diese absolute Stille. Und du merkst sofort, wenn du nicht präsent bist, dann wirst du gegen die Steine gehauen, mhm. dann siehst du bestimmte Sachen nicht. Und ja, ich habe oft das Gefühl, dass da unten, da kann man einfach Mensch sein und muss nicht so viel nachdenken. Das ist einfach unfassbar, ja. Ich habe es ja schon gesagt, du bist Freediving Instructor inzwischen, auch
0: abgeschlossen, ne? Genau. Also da geht es ja quasi ums Tauchen ohne Sauerstofftank, also quasi klassisches Tauchen. Ähm, wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
1: Ich glaube, das war so eine Mischung aus YouTube-Videos <lacht> und. Ähm, Meiner eigenen Kindheit, wo ich schon immer versucht habe, in die fünf Meter Tiefe des Swimmingpools zu tauchen. Und damals hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, worauf es ankommt. Aber diese Faszination des Wassers, die begleitet mich schon mein ganzes Leben.
0: Ja, worauf kommt es denn an? Man muss ja schon ziemlich lang die Luft anhalten lernen, oder?
1: Ja, genau. Also, das Wichtigste ist, dass man ruhig ist, dass man tief ein- und ausatmet und dann natürlich im letzten Atemzug so viel Luft wie möglich in seine Lunge reinholt. Ja, und dann kann es losgehen. Da macht man nur schnell den Druckausgleich und schon kann man 5, 10 Meter tauchen. Jeder, also auch du.
0: Ich würde das gerne mal üben. Ähm, du sagst, jeder kann das machen, aber wie trainiert man das genau?
1: Also ich glaube, was wir im Alltag so vergessen, ist, dass wir meistens nur so 10, 15 Prozent unseres Lungenvolumens wirklich nutzen zum Atmen. Also so richtig tief einatmen, da merkt man sofort, man wird ruhiger. Und darauf kommt es an. Also einmal tief einatmen, lange ausatmen und schon beruhigt sich der eigene Körper. Und das kann jeder lernen, weil wir sind alle aus dem Meer gekommen. Und das ist zwar schon ein paar Millionen Jahre her, aber wir müssen tagtäglich Wasser trinken. Wir atmen Luft, wovon jeder zweite Atemzug aus dem Meer kommt. Ja, wir sind mhm. mit dem Meer immer noch heute verbunden, auch wenn wir das so im Alltag gar nicht feststellen.
0: Wie lange schaffst du es denn, unter Wasser zu bleiben? Hast du da so einen Rekord, den du machst? Also verfolgst du das? Versuchst du das zu überbieten?
1: Ja, ich bin da nicht so, ich habe da nicht so Lust auf den Wettbewerb, ja. aber ich habe, mein, mein persönlicher Rekord sind 4 Minuten 30. Okay, das ist ja schon ordentlich. Eine lange Zeit, ich weiß gar nicht, bei mir wäre es wahrscheinlich... Nach 30 Sekunden
0: kriegt man schon Angst, wenn man es eben nicht gewohnt ist, das zu machen wahrscheinlich. Das heißt ja auch, wenn man so viereinhalb Minuten unter bis zu viereinhalb Minuten unter Wasser hat, das habe ich das Gefühl, man muss ja die Zeit irgendwie nutzen. Äh, behält man dann einen klaren Kopf, während man taucht? Denkt man dann nicht dauernd, ah, ich muss langsam irgendwie wieder hoch, ich kann hier nicht auf fünf Meter Tiefe bleiben?
1: Ja, das ist am Anfang auf jeden Fall so. Also am Anfang haben die meisten Leute noch irgendwie Panik, dass man... Unter Wasser die Luft, dass einem die Luft ausgeht, aber das ist nicht der Fall. Der Körper hat da genügend Abwehrmechanismen, die eintreten, damit man ganz schnell wieder an die Wasseroberfläche kommt. Aber wenn ich tauche, dann ja, versuche ich natürlich das Maximum rauszuholen und so viel wie möglich zu sehen. Und dann schaffe ich auch nicht die viereinhalb Minuten.
0: Ja, okay, weil du dich dann ein bisschen mehr anstrengst eben, als, als einfach nur genau. um zu tauchen. Du machst ja auch äh, Scuba Diving, also auch Geräte tauchen.
1: Ja, genau. Ich bin dieses Jahr Divemaster geworden. Ja.
0: Ah, okay. Dann Glückwunsch noch dazu. Und ja, ja, schön. Äh, was ist denn da, wenn du jetzt beides vergleichen kannst, der größte Unterschied für dich, beziehungsweise was machst du lieber?
1: Also ich liebe die Mischung aus beiden. Dadurch, dass ich gerne unter Wasser auch fotografiere, hm. es ist deutlich leichter, da noch eine Flasche hinten auf dem Rücken zu haben. Aber ich mag diese Meditation und diese Ruhe beim Freediving. Und auch, dass die Unterwasserwelt anders ist, wenn man nur mit einem Atemzug unterwegs ist und dann auch dieses ganze Equipment und diese ganze Ausrüstung verzichtet. Das macht es leichter. Fühlt ja, sich das, das anders an? das ist der große also, Unterschied.
0: Also du meinst, also dieses Meditative, fühlt sich das wirklich anders an, wenn du eben nicht diese Geräte hast? Ist es dann auch die Umgebung irgendwie, die man anders wahrnimmt?
1: Ja, absolut. Und auch... Die Tiere begegnen einem anders. Also die Sauerstoffblasen beim Gerätetauchen, die hinterlassen auch Geräusche. Und das kann dazu führen, dass Tiere davor Angst haben. Also dass Fische wegschwimmen und einem nicht so nahe kommen. Man, man ist mehr verbunden mit der Welt da unten. Man ist ja dann im Wasser finde ich im Meer immer so relativ schutzlos, inmitten von dieser riesigen
0: Fläche, die dich umreißen kann mit eben allen möglichen Tieren drin. Hattest du schon mal Momente im Meer, bei denen dir so ein bisschen Angst und Bange war?
1: Ja, da gab es einige. Ich bin zum Glück immer glimpflich bei rausgekommen, aber ich war jetzt vor kurzem beim Sardinen Run in Südafrika ja, da bin ich ins Wasser gesprungen mit zwei Freunden und wir wollten einfach nur zu so einem Wasserfall schwimmen. Haben aber unterschätzt, wie stark die Wellen noch sind. Und wir konnten uns noch so im letzten Moment auf die Steine retten, haben es aber nicht mehr geschafft, zum Boot zurückzuschwimmen. Das hieß dann, drei Stunden lang durch die Wildnis laufen. Und oh wir hatten ja nur unsere Freediving-Ausrüstung dabei. Also, wir, wir waren im Taucheranzug unterwegs. Das war schon, das war schon dramatisch. Also, die haben ähm, schon Notruf für uns abgesetzt. Obwohl alles in Ordnung war, mhm. aber das war so ein Erlebnis, wo man sich doch dann immer wieder erinnern muss, boah, das Meer ist schon unberechenbar. Aber ich vertraue da immer meinem Gefühl und bisher ist alles gut gegangen.
0: Wusstet ihr, wie ihr da zurückkommt? Wenn Du meinst, ihr wart da drei Stunden unterwegs oder hattet ihr so einen klaren Plan?
1: Ja, wir wussten, dass der nächste Ort circa ja, fünf Stunden von uns entfernt ist. Okay. Wir haben dann nach drei Stunden eine Wandersgruppe getroffen und äh, die haben uns dann im Auto mitgenommen. Ach, aber wir hatten Glück, weil wir, das Ganze ist morgens passiert. Also hatten wir noch den ganzen Tag über Zeit, eine Lösung zu finden, bevor es dann äh, dunkel wird. Der dramatische Moment war, war wirklich der, wo wir im Wasser waren und ich gesehen habe, wo die beiden, die, äh, die geraten hier gleich in Panik und ich weiß nicht, ob ich die retten kann. Oh je. Yeah. Hast du auch gesagt, dass, ja. hast du gesagt, es war beim Wasserfallschwimmen? Also wir waren auf einem Boot und haben Haie gesucht und ja. wollten mit Walen schwimmen und Dann haben wir aber keine mehr gesehen und wollten dann einfach zu einem Wasserfall rausschwimmen. Ah. Also wir sind vom Boot ins Wasser gesprungen, zum Wasserfall geschwommen und die Wellen waren aber so stark, dass wir nicht mehr rausgekommen sind. Wir sind mhm. nicht mehr zurück zum Boot gekommen und mussten dann vom Wasserfall aus mhm. hoch in die Berge und durch die Berge dann zum nächsten Ort laufen.
0: Okay, ich bin froh, dass es das alles gut gegangen ist.
1: <lacht> ja, ähm, ich auch.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr habt danach Haien und Walen gesucht, das sind ja so diese Tiere, die man wirklich im Kopf hat, wenn man ans Meer denkt und auch, auch so ein bisschen an äh, das Gespenstische, wenn man dann unter Wasser ist. Hattest du denn schon Erfahrungen mit Haien und Walen?
1: Ja, also ich bin schon oft mit Haien getaucht. Mhm und ähm, finde die Tiere unfassbar faszinierend. Also da sind auch einige Haie, die auf meiner Liste stehen, die, mit denen ich gerne noch schwimmen möchte. <lacht>
0: oh Gott. Gab es da irgendwie da schon Momente, wo du dachtest, weil das sind ja Tiere, die einem wirklich so ein bisschen Angst machen, jetzt auch, weil man natürlich mhm. da damit immer so negative Sachen konnotiert, auch schon aus Kindergeschichten. Äh, wie, wie ist deine Beziehung zu Haien?
1: Also merkwürdigerweise gar nicht. Man würde das ja vermuten, aber ich habe die immer nur als neugierig erlebt, aber doch sehr schüchtern. Hm. Also die kamen zwar nah an mich ran, aber die waren sehr zurückhaltend. Das
0: heißt, du hattest bisher noch wirklich gar keine Momente, die dir Sorgen bereitet haben?
1: Nein, absolut keine Momente, die mir Sorgen bereitet haben. Nur Momente, wo ich selber gedacht habe, oh Gott, worauf habe ich mich jetzt hier eingelassen? Mhm. Und da gab es vor kurzem so eine Situation, da war ich mit einem Deutschen unterwegs, der hatte schon über 4000 Tauchgänge. Und der sagte noch zu mir, ach Gunnar, mach dir keine Sorgen, wir tauchen hier so auf 30 Metern Tiefe. Und wenn du diesen Höhleneingang siehst, dann schwimm einfach rein. Mm. Okay, dachte ich mir. Und das war dann tatsächlich auch so. Ich sehe diesen Eingang in diese Höhle. Und ich musste reinschwimmen, weil die Strömung so stark war, dass sie mich sonst weggetrieben hätte. Mm. Und ich schwimme da rein. Und vor mir sind einfach 30 Haie oh in Gott. einer Höhle. Und ich dachte nur, oh Gott, was machst du hier, Gunnar? Aber die waren so friedlich. Also die haben sich so ein bisschen erschrocken und sich gewundert, was macht dieser Mensch hier ja. und warum stört er uns? Aber die sind einfach nur, ja, dann sind die in die andere Ecke der Höhle gegangen und haben mich in Ruhe gelassen. Und äh, das waren zum Glück auch Sandtigerhaie, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie besonders aggressiv sind. Ja. Aber das war schon so ein Erlebnis, wo ich dachte, huh, gut, dass hier alles... Ähm, ja, alles noch ruhig geblieben ist. Oh, 30 halt in der Höhle. Man ist ja eh mhm. schon
0: in so einem beengten Raum, obwohl der riesig ist im Meer. <lacht> und dann nochmal da drin in, in, in einer Höhle zu sein. Ähm, Respekt. Das, das, <lacht> hattest du da auch deine Kamera dabei?
1: Ähm, da hatte der, mein, Tauch, mein Tauchguide hatte eine Kamera dabei ah, ja. und der hat das Ganze auch gefilmt. Mhm. Äh, das, war schon, das war schon ein besonderer Moment, kann ich dir sagen, ja.
0: Weil du hast ja auch gesagt, dass du gern viel fotografierst unter Wasser. Ist das, äh, ja, da braucht man wahrscheinlich auch Besonderes. Equipment und, und besondere Geduld, um die richtigen Motive zu finden.
1: Ja, genau. Also ich habe vor einem halben Jahr habe ich mir eine neue Kamera gekauft. Die war jetzt auch nicht besonders teuer. Und mit der Kamera kann man Bilder machen. Da hätte ich selber, da habe ich mich selber ein bisschen geärgert, dass ich nicht früher damit angefangen habe, ah. weil da so tolle Motive bei rumgekommen sind, so tolle, so tolle Aufnahmen. Und ähm, ja, irgendwann Sag ich nur, reich die mal bei National Geographic ein.
0: Ja, ich habe nämlich ein paar auf deiner Seite gesehen. Die sehen nämlich echt krass aus, diese Bilder. Also echt, äh, echt super. Mit welchem Hai willst du jetzt besonders schwimmen? Weil du gesagt hast, du hast einige auf deiner Liste. Hast du da so eine, so eine Word-Tabelle, wo da irgendwelche äh, Arten drinstehen, mit denen du unbedingt noch schwimmen willst?
1: Ja, tatsächlich habe ich das. Super. <lacht> 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 ich habe dieses Jahr tatsächlich schon einige, ähm, einige abhaken können. Ja. Zum Beispiel Hammerhaie, die sieht man sehr selten und ich hatte das große Glück, dass die doch relativ nah an uns kamen. Aber ganz oben auf der Liste ist immer noch der weiße Hai mhm. und den will ich nicht im Käfig sehen, den will ich ähm, von Auge zu Auge.
0: Ja. Mit dem willst du unter Wasser ein paar Runden drehen. Du bist jetzt natürlich nicht den ganzen Tag nur am Meer, du bist ja auch Travel Guide, also Reiseführer kann man sagen, oder?
1: Genau, ja, ich habe ähm, schon viele Leute durch Afrika begleitet. Das waren meistens nur Freunde. Mhm. Klar waren da ein, zwei Jobs dabei, aber ab diesem Jahr werde ich das auch äh, offiziell anbieten, ja. Ah, okay, dass Leute die sich bei dir melden können und du führst sie dann so ein bisschen so
0: durch Südafrika durch.
1: Genau, ja, wir haben dann Safaris, wir haben, können zusammen tauchen gehen. Da sind ganz viele Möglichkeiten dabei, ja. Wenn ich mir dich vorstelle, du bist ja den ganzen
0: Tag unterwegs, an Land, im Wasser, äh, immer in Action. Also stimmt das so? Wie sieht dein Alltag in Südafrika aus?
1: Ja, ich glaube schon. Also da, <lacht> ich habe schon so ein bisschen, äh, wie heißt das, äh, ADHS. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich stehe morgens früh auf, meistens mit dem Sonnenaufgang. Ich weiß, dass morgens ist immer meine produktivste Phase. Deswegen erledige ich den ganzen Kram E-Mails abarbeiten. Ich berate so ein paar Startups hier in, äh, in Deutschland. Hm. Das mache ich noch nebenbei und ähm, helfe meinem Bruder mit einer Immobilienfirma. Das sind meistens die Aufgaben, mit denen ich mir den Morgen fülle. Und ähm, ab Nachmittags, wenn die Konzentration nachlässt und meine Freunde auch frei sind, dann geht es entweder in die Berge zum Wandern oder wenn das Wetter nicht mitspielt, dann äh, gehen wir zum Bouldern in die Kletterhalle. Oder ja, häufig auch eben einfach nur ins Wasser zum Tauchen oder zum Schwimmen.
0: Ja. Okay, also, also viel Bewegung äh, und viel Natur. Ähm, jetzt die Boulderhalle mal rausgenommen, sehr viel Natur, sage ich mal. Und das ja. ist ja so ein bisschen auch, wie du da hingekommen bist. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt aus Deutschland äh, nach Südafrika gegangen bist, wie du da gelandet bist?
1: Meine Eltern sind mit uns vier Kindern immer viel gereist und dafür bin ich denen auch bis heute unfassbar dankbar. Das heißt, ich war mit neun Jahren schon in Namibia und ja, das war ein absolutes Abenteuer für so einen Jungen, der noch nie Deutschland richtig verlassen hat ja, klar. und das hat Spuren hinterlassen. Und das waren im Laufe meines Lebens immer diese Momente, wo ich zum Beispiel in Costa Rica war, und in verschiedenen Projekten gearbeitet habe, mit Schildkröten oder wir haben Wale gezählt. Aber dann ging es immer wieder zurück nach Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich in Deutschland war, habe ich das Gefühl gehabt, ich vermisse diese Verbindung zur Natur. Hm. Das war mir aber gar nicht bewusst. Und deswegen bin ich natürlich den Weg gegangen, den irgendwie jeder so in meinem Freundeskreis und auch in meiner Familie gemacht hat. ich habe ähm, das Gymnasium besucht und danach studiert. Ich habe meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Mhm. Aber im Laufe der Zeit gemerkt, das ist nicht das Leben, wie ich mir das vorstelle. So viel Zeit im Büro verbringen, umgeben nur von, von Häusern und Menschen und ähm, du hast die lauten Geräusche, das ist, ähm, das fiel mir alles sehr schwer. Und da hast du in irgendeinem Zeitpunkt gesagt, so, an deine
0: Eltern auch, ich, äh, ich will weg, ich will den Kontinent verlassen.
1: Genau. Und ich weiß nicht, wo das herkam, aber ich wollte unbedingt nach Afrika, ja.
0: Okay, also vielleicht ja schon durch deine Kindheitserfahrung geprägt. Wie ist es dann Südafrika geworden? Hattest du da andere Ziele auch oder war da relativ schnell klar, Südafrika wird's?
1: Nee, das war eigentlich ganz interessant. Meine Mutter hatte mir, während ich mir Gedanken gemacht habe, wo die Reise wohl hingeht, so einen kleinen Zettel unter der Tür durchgeschoben. Und das war unsere Reise nach Namibia. Ach, das war dieses Angebot, was wir damals vor 20 Jahren bekommen haben, auf mhm. so einem ganz schlecht gedruckten Papier. Ich habe erst durchgelesen und gedacht, ich fahre nach Namibia und fange da an. Mhm. Da, wo alles, da, wo meine Afrika-Liebe angefangen hat. Dann bin ich in Namibia und Botswana zwei Monate alleine mit einem Jeep durch die Wildnis gefahren, habe draußen gecampt, habe ein bisschen auf einer Farm gearbeitet, viele Bilder gemacht und mich wirklich... Ja, das Leben da unten verliebt, aber doch gemerkt, das ist noch nicht alles. Und dann kam ich nach Mosambik und bin da zum Freediving gegangen. Wir sind da mit Delfinen geschwommen, waren jeden Tag im Meer und ich habe doch gemerkt, so boah, das ist, das ist schon eher das, was ich mir vorstelle. Und habe dann, ja, die, die Frau, die das organisiert hat, ist eine von Südafrikas besten Freediverinnen, Hanley Prinzlow. Ich habe die gefragt, sag mal, wo kann man denn hier noch gut tauchen gehen? Hm. Und sie sagte, ja, komm nochmal nach Kapstadt. Hm. Und das war der Anfang vom Ende. <lacht> Jetzt müssen
0: wir das, glaube ich, mal ein bisschen zeitlich einordnen. Ähm, seit wann bist du in Südafrika?
1: Ich bin ziemlich genau vor drei Jahren nach Südafrika okay, gekommen.
0: genau ja. Und das heißt, da kurz davor äh, war auch das, dass du nochmal nach Namibia gereist bist. Ja, genau. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist dann zwei Monate mit einem Jeep durch äh, Namibia hat dich das überhaupt nicht im Vorfeld irgendwie beängstigt, dass du dann alleine unterwegs bist? Weil früher warst du ja quasi mit der Familie viel unterwegs und plötzlich dann ganz alleine. Ist das eine
1: andere Situation? Also ich bin vorher schon oft alleine unterwegs okay. gewesen, aber das ist nochmal eine besondere Herausforderung, wenn man in einem fremden Land ankommt, einen riesigen Jeep vor sich stehen hat, dann auf einmal im Linksverkehr unterwegs ist, ah, ja. Tiere vor die Straße rennen die das, das teilweise nur Schotterpisten sind, <lacht> wo man echt aufpassen muss, dass man nicht irgendwo in den Graben fährt. Aber mhm. ich habe mich da relativ schnell daran gewöhnt und dann war es auch in Ordnung. Ja. Ähm,
0: was magst du denn lieber, alleine reisen oder mit Leuten zusammen?
1: Also ich glaube, da ist, ähm, dass beides total wichtig sein kann. Am Anfang waren die Reisen für mich alleine genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Ich brauchte den Abstand zu Deutschland und zu meinem alten Leben, aber heute muss ich ehrlich sagen, ich liebe das, mit Freunden unterwegs zu sein und ich liebe es, auch Menschen die Unterwasserwelt zu zeigen. Das ist, wenn du dieses Lächeln siehst von Leuten, die das erste Mal mit dir ins Wasser gehen und danach merken, wow, sie können eben nicht nur 30 Sekunden die Luft anhalten, sondern sind schon anderthalb Minuten unter Wasser. Das sind die Sachen, die mich heute faszinieren. Ja.
0: Bist du denn jetzt, weil du bist ja ein bisschen umtriebig gewesen früher, sagen wir mal, du hast ja überlegt, in welche Länder gehe ich, was, was finde ich, bist du denn jetzt so richtig angekommen in Südafrika im Sinne von, ja, hier will ich auch bleiben?
1: Ja, Südafrika macht mir die ganze Sache noch ein bisschen schwierig, weil ich kein Visum habe. Ah. Daran okay. arbeite ich. Aber Südafrika fühlt sich für mich immer noch richtig an. Und dieses Land hat so viel zu zeigen und da gibt es noch so viel zu erleben. Da habe ich auf jeden Fall noch genügend Zeit, um das ganze Land zu erkunden, ja.
0: Du hast ja auch ein Anliegen, was dir sonst noch wichtig ist und das ist äh, der Umweltschutz. Zumindest auf deiner Seite bezeichnest du dich ja auch als Environmentalist, reist ja selbst mhm. aber auch viel. Wie versuchst du beim Reisen äh, ja, da aufzupassen, das nachhaltig zu gestalten?
1: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also ich habe vor zwei Jahren angefangen, jeden einzelnen Flug, den ich mache, mit CO2 zu kompensieren. Da gibt es tolle Webseiten im Internet. Aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass ich meine, meine Flüge so ein bisschen in Grenzen halten muss, was aber natürlich manchmal etwas schwierig ist. Ich habe aber gemerkt, dass ich auf all den Reisen, die ich gemacht habe, doch immer wieder sehe, dass wir Menschen die Umwelt zerstören. Und das hat mich immer wieder auch nachhaltig verändert. Mhm. Und deswegen kann ich nur sagen, dass Reisen da für mich besonders wichtig sind. Also zum Beispiel habe ich mit meinem Kumpel zusammen Borneo durchquert und wir haben gesehen, dass da teilweise über Stunden, die wir im Bus saßen, nur abgeholzte Regenwälder vor uns waren. Ach. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich erstmal gegoogelt, ja, wo ist denn überall dieses Palmöl drin? Und dann festgestellt, dass Palmöl in ungefähr jedem Produkt ist, was man im Supermarkt kaufen kann. Also von Chips bis Eiscreme, Müsliriegel. Kosmetik, das ist überall drin. Und dann habe ich angefangen, mir wirklich die Inhaltsstoffe anzuschauen und bin da sehr bewusst mittlerweile. Und das Gleiche mit Plastik. War, ja. war das so dieser
0: äh, ja, Wachmoment in Borneo? Oder war das das erste Mal, dass du so richtig das, äh, äh, dich gefragt hast, was ist hier eigentlich los? Oder war das vorher schon?
1: Da gab es vorher schon viele Momente, wo ich das hatte. Mhm. Und das waren immer wieder auf Reisen, wo ich aus Deutschland rauskam, also aus meiner natürlichen Umgebung rauskam. Und mittlerweile kann man kaum noch an den Strand gehen, ohne Plastik zu finden. Und das ist schon sehr, sehr schockierend. Du hast ja auch mal Plastik
0: gesammelt ähm, am Strand. Wann, wann war das und wo war das?
1: Das fing an, als ich mit dem Freediving in Kapstadt so in Berührung kam, hm. weil wir jedes Mal am Strand Plastik gefunden haben, und auf einmal waren da Leute, die Plastik immer aufsammeln und ich hatte das schon vorher auf meinen Reisen gemacht oder auch wenn ich einfach nur in Holland am Strand war, habe ich nur nochmal Tüten mitgenommen und Plastik eingesammelt und auf einmal habe ich da Leute getroffen, die das genauso machen und seitdem mache ich das eigentlich überall, wo ich bin, ja.
0: Was, also, erinnerst du dich da irgendwie, was das, was das Größte, was du mal eingesammelt hast? Erinnerst du dich an Sachen, wo du denkst, wie kommt das denn ins Meer?
1: Also am meisten habe ich mich natürlich gefreut, wenn ich Geld gefunden habe. Aber ich habe auch schon ein Tütchen Marihuana gefunden. Ich habe Kinderspielzeug gefunden. Auch Sachen, wo man sich denkt, bloß aufpassen jetzt. Also ähm, Spritzen, Kondome. Man ja. findet die wildesten Sachen. Ich glaube, ich habe immer noch so einen kleinen Dinosaurier, den ich vor zwei Jahren mal gefunden habe. Der steht bei mir am Schreibtisch, ja. so als kleine Erinnerung.
0: Ich habe es eingangs gesagt, du bist jetzt in Deutschland äh, und nicht in Südafrika und du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, ja, Visum. Was ist jetzt gerade so der Stand bei dir?
1: Also ich habe schon zweimal probiert, ein Visum für Südafrika zu bekommen und bin zweimal abgelehnt worden mhm. und frage mich natürlich immer, ey, warum <lacht> nehmt ihr mich nicht an? Aber ich kann natürlich verstehen, dass die da ihre Vorgaben haben. Ich probiere es jetzt nochmal und reiche diesen ganzen Pack von Unterlagen ein. Und hoffe, dass ich dann endlich mal eine positive Antwort bekomme.
0: Hm. Könntest du dir denn auch vorstellen, wieder in Deutschland zu leben?
1: Also ich würde jetzt nicht Nein sagen, aber momentan zieht es mich doch immer noch in südliche Afrika. Mhm. Ja.
0: Auch, auch keine Alternative, falls es mit Südafrika nicht klappt und, und nicht Deutschland wäre? Oder hast du da so ein Zweiziel wo du sagst, dann gehe ich halt dahin?
1: Also ich habe vor vier Jahren ich einen DNA-Test gemacht und da festgestellt, dass ich doch die gleiche DNA teile wie der Sami-Stamm im Norden Nord Norwegens.
0: Okay, das klingt Und, oh ja.
1: <lacht> ja, da würde ich gerne doch nochmal hin. Und da könnte ich mir auch vorstellen, da, ja, eventuell, wenn, wenn Afrika nicht klappt, dann werde ich wahrscheinlich mich da niederlassen.
0: Leicht anderes Klima, würde ich denken.
1: <lacht> Aber kaltes Wasser, ja.
0: Das ist das Wichtigste. Du hast doch Wasser um dich rum. Genau, ja. äh, genau ja. Ja, ich merke, du bist ja ein sehr freiheitsliebender Mensch an Wasser oder Land unterwegs. Zum Abschluss noch einfach die Frage, da du viel mit dieser Tierwelt zu tun hast. Wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, welches wärst du denn gern?
1: Boah, ich glaube, dann wäre ich doch der große weiße Hai. Der große,
0: mit dem du schwimmen willst.
1: Ja, mit dem ich schwimmen will, genau.
0: Ja. Warum? Äh, gefällt dir sein Charakter besonders gut oder...
1: Ja, ich glaube, dass wir Menschen erstmal immer nur dieses große, gefährliche Tier sehen, aber nicht sehen, dass der schon seit 450 Millionen Jahren in unserem Meer unterwegs ist hm. und unfassbar wichtig ist für die Meere. Und ich, mir fällt das immer wieder schwer, mit Leuten darüber zu sprechen, die sagen, ja, aber Haie sind doch so gefährlich. Ja, aber Haie sind halt auch total wichtig für uns und für unser Überleben als äh, Menschen, weil irgendwann kommen keine Fische mehr auf den Tisch. Ja, das hängt alles miteinander zusammen und da kann ich immer nur sagen, dass... Ähm uns Menschen doch so wichtig ist, dass wir viel Zeit in der Natur verbringen. Gunnar
0: Oberhösel, Freediving-Instructor, Reiseführer, Umweltaktivist, ja auch noch Freizeitfotograf, auf der Suche, ja auch ein bisschen nach sich, ist er in Südafrika gelandet, schwimmt dort mit Menschen und mit Haien und hoffentlich bald auch mit dem weißen Hai. Ich wünsche es dir. Vielen Dank für deine Zeit heute, Gunnar.
1: Ja, vielen Dank, Nick. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, welche Rolle erfüllen Haie denn im Meer? Nur kurz erklärt. Die jagen verstärkt alte, kranke und langsamere Fische, sorgen also auch mit dafür, dass die Population der Beutefische gesund bleiben, sich die Fische nicht zu sehr vermehren. Dazu essen sie eben auch Tierkadaver und verhindern so die Ausbreitung von irgendwelchen Krankheiten. Das war der Weltempfänger für heute mit Gunnar, der in Südafrika seine Liebe zum Meer auslebt und sich bei seinen Reisen auch zunehmend für Klimaschutz interessiert, wobei er da natürlich auch mit sich hadert, denn er reist natürlich sehr gerne und versucht das dann anderweitig zu kompensieren. Ist ein schwieriges Thema für viele, die gerne reisen. Falls ihr eine interessante Geschichte für uns habt, gerne mal dabei sein wollt, schreibt uns gern an mail at .de oder per Instagram wir freuen uns auf eure Reisestories.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.